0: Hvilke typer falder du for, når du bliver forelsket? Er det nogle typer, som bringer det bedste frem i dig og giver dig de bedste forudsætninger for jeres sexliv? I dag så skal vi snakke om de forskellige mennesker, vi møder på vores vej, når vi bevæger os ud i datingverdenen. Og så skal vi snakke om, hvem vi selv bliver i mødet med andre for den slags sex, vi dyrker... Og den slags partner, vi er, det ændres tit i forhold til, hvem vi er sammen med. Det har du i hvert fald oplevet, Emma grandkvist. Du er sanger, sangskriver og vores gæst i dag. Ja. Yeah. Og så er du nok bedre kendt under dit kunstnernavn, som er EG. Yes. Men øh, jeg tænker bare at kalde dig Emma, så velkommen til Emma. Mange tak.
1: <laughs> og Emma, vi skal otte år tilbage til en Emma i starten af 20'erne.
0: Ja.
2: Yeah
1: som var begyndt at date en lidt ældre fyr. Og han var godt i gang med sin karriere, og han havde et flot udseende. Mm. Og så havde han en meget bestemt syn på, hvordan hans partner skulle opføre sig. Både i soveværelset, men også ude blandt andre mennesker. Og præcis hvad det betød for dig, Emma, det skal vi høre om nu. Ja. Og så skal du, traditionen tro, hjælpe os med at besvare lytterspørgsmål til sidst i programmet.
0: Det lyder perfekt.
1: Velkommen til Bare
0: Tak. Jamen det er så dejligt at du vil her ind. Jeg ved jo at du har en ret travl hverdag. Ja. <laughs> det, det fik jeg i hvert fald videre din manager. <laughs> hvordan, hvordan ser din hverdag generelt ud som som sanger? Øhm, jamen generelt så tager jeg jo bare bor jeg i New York øh, til hverdag og er i studiet
2: hverdag. Øhm, lige nu er vi ved at lukke endnu et album, så det fylder jeg jo utrolig meget. Udover alle de øh, praktiske ting, jeg skal være hver dag, så er der jo også noget med at modtage øh, forskellige udgaver og sangene, man lige skal godkende og lige skal vurdere, har vi taget de rigtige beslutninger her. Så øh, jeg synes, mit hoved er fyldt til retten lige nu. Mm.
1: Jeg tænker også, det må være en vild periode, du står i lige nu, fordi at ja. din første plade har fået enormt gode anmeldelser, du skal spille på Roskilde Festival og alle mulige andre festivaler i Danmark. Ja. Jeg tænker også, det må være en lidt presseperiode.
2: Ja. Altså, jeg var, jo, jeg var jo heldigvis så god, at jeg, jeg gik meget hurtigt i gang med at lave den næste plade. Det er altid så, øh, så godt. Inden jeg nåede at få de der årets album for den første. Ja. Så jeg har jo bare. Øhm, så jeg har ikke rigtig nået at få den der, den svære toer-følelse. Jeg har ligesom bare været i flow. Men jeg synes, at det er begyndt at sådan mig lidt i
0: nakken, nu hvor vi har lukket albummet, <laughs> ja. Sådan fik vi taget alle de rigtige beslutninger. Det skal, det skal nok gå, ja. tror jeg. Nu hvor vi snakker om musik, øh, synger du om sex? I din sange? Øhm, jeg vil sige, at der,
2: der, der er faktisk to-tre sange på den nye plade, hvor jeg er lidt mere eksplicit, end jeg har været på det første. Jeg tror egentlig bare, at det er en meget sådan naturlig udvikling i forhold til, hvor meget man deler om sig selv, som jo er super grænseoverskridende. Bare at skrive en sang om sig selv i det hele taget, øh, skrive i jeg-form, udgive en dagbog nærmest øh, i form af en sang, er jo grænseoverskridende. Mm. Så sex var helt klart ikke den første ting, jeg, skulle, jeg havde lyst til at skrive om øh, på, min, på min første plade. Men jeg
0: kan godt mærke, at jeg måske er lidt mere mod. nu, <laughs> har brugt lidt mere eksplicit nogle steder. Er det sådan, er det at altså er, er mere grænseårsskridende at synge om sex end for eksempel om hjertesår?
2: Øhm, altså det er i hvert fald mere privat på en måde. Ja. Øh, hvor der er nogle ting øh, omkring hjertesover, som jo er meget personlige, og noget også lidt privat, men så er seks jo ligesom lige spadestikket dybere på en eller anden måde. Ikke? Mm. Altså, det kan også være en, en mere overfladisk ting måske. <laughs> så der er jo mange øh, seje rap-typer, der måske øh, synger mere om <laughs> sex, end de synger <laughs> om følelser.
0: Det er virkelig rigtigt ja. <laughs>
1: og er, du, er du god til at snakke om sex med din omgangskreds og dine venner?
2: Ja, det synes jeg generelt. Øhm, men det, det, det er sjovt, hvordan vores sprog har ændret sig omkring det nu, ikke? Øh, fra, fra 20'erne til 30'erne. Hvordan det? Øhm, altså, jeg tror, vi var nok lidt mere sådan, jeg du også sprøvet i 20'erne, og nu er vi lidt mere sådan, åh, herregud, nå, det har jeg også prøvet. ej, hvor mærkeligt, okay, det er meget sjovt. Altså, jeg tror, man er lidt mere sådan, vi har ligesom øh, prøvet nogle ting nu, og har haft nogle forskellige kærester og sexpartnere, og... Vi har ligesom udviklet en form for, for seksuelt sprog, som vi ikke havde på samme måde i, i starten af 20'erne. Jeg havde i hvert fald ikke så meget erfaring på det tidspunkt. Så du er ja. også
1: mere tilpas i din seksualitet og din lyst og dit sprog omkring det i dag?
2: Det tror jeg, men altså, jeg tror aldrig, man er på den sikre side. Jeg tror da, man altid kan blive overrasket. Og mm. jeg tror, altså, det, er jo, det er jo det spændende, der, er at man kan jo også stadig altid
0: overraske sig selv. Ikke? Hvorfor har du valgt lige præcis øh, den her historie, som vi skal høre om lige om lidt? Jeg tror, det var fordi, at øh,
2: jeg netop stod lidt sådan ved foden af det her øh, bjerg øh, at blive voksen. Og det der med at øh, begynde at have seksualitet. Øh, altså, jeg, var meget, jeg havde en meget sent debut. Øh, så som 23-årig havde jeg egentlig ikke specielt meget erfaring. Og jeg føler stadig, at mit seksuelle sprog ikke var en del eller en forlængelse af mig. Det var mere sådan en... Øh, Objektiv ting på en eller anden måde, og ikke noget, der ligesom hang sammen med mig. Øhm, og ja, specielt den her historie, vi skal tale om, synes jeg var meget sådan, dem, dem, det er sådan, jeg stadig tænker tilbage på, fordi jeg står og tænker, gud, hvor var du ung der, og Vildt, du lige havnede i en situation med et menneske, der så det på den måde, og så dig på den måde, mens du var ved at lære dig selv at kende, ikke?
1: Var det svært det her med, at hvis du ikke selv havde så meget sprog for, for din seksualitet og dine lyster, at, at andre så var, var længere fremme. Altså ja. var der sådan et clash med de, der to. Det tror sig. jeg
2: helt klart. Men jeg, altså, jeg kan da også huske, at min, både øh, mine veninder og jeg havde synes, at det var spændende at date ældre mænd, for eksempel, fordi de havde mere erfaring. Og jeg tror egentlig, sådan at vi at, vi, at nogle af os datede nogle lidt ældre mænd, der var altså, i hvert fald 5-10 år ældre end os, fordi vi var lidt trætte af at øh, drænge på vores egen alder og så var jeg så lidt nervøs i det og det, det, skulle, og det, og det blev sådan porno-ting. Så jeg tror, vi havde lyst til at se, om man kunne finde et seksuelt sprog, hvor der var lidt mere tålmodighed og lidt mere modenhed. Og ja, det synes jeg i hvert fald selv var spændende at se, om man kunne finde det.
0: Og, øh, og det er jo det, som vi skal høre om lige om lidt. Ja. Så Emma for cirka 8 år siden ja. er 23. Ja, ja. Øh, og hvordan, øh, altså, hvem er du nu? har vi jo fået lidt at vide om, at du måske ikke havde vildt meget sådan seksuel og romantisk erfaring, men hvad gik du at lave på det tidspunkt? Jeg var tjener,
2: og øh, ja, gik, jeg tror, øh, jeg gik i det små og drømte om, øh, havde musikdrømme, men de var ikke så store og øh, realistiske. Jeg havde mange venner, der var, der var i musikbranchen, gik på konservatoriet og musikkonservatoriet, og, og jeg levede som artister og bands. Um, så jeg tror egentlig bare, jeg var sådan lidt, jeg var ikke en medløber, men jeg tror egentlig bare, at jeg, jeg gik sådan lidt i det, jeg havde ikke de store uh, ambitioner. Jeg ville rigtig gerne ind på konservatoriet og søgte også rigtig mange gange løbende, um, men kom som ligesom aldrig ind. Så jeg tror bare, at jeg, jeg, jeg driftede lidt i den periode. <laughs> ja. Ja.
1: Og hvor var du henne i dit følelsesliv? Havde du haft sådan faste kærester på det her tidspunkt? Eller på den?
2: Jeg havde haft en kæreste øh, halvandet to år før det, øh, som jeg havde været dødsens i, og det var, det var som om det først var, da vi gik fra hinanden, jeg forstod, hvor, hvor stor en kærlighed det havde været. Og det kæreste helt klart også en skygge øh, over alle dem, jeg datede efterfølgende, fordi jeg følte der var nogen, der forstod mig på samme måde. Så det var en rigtig underlig periode, hvor jeg ligesom var ude at afsøge en masse og prøvede at lidt efter ham. lede også rigtig meget efter mig selv. Og ja, det var jo syret at finde ud af, når man går fra et menneske, man føler, man spejler sig rigtig godt i, at man også mister noget af sig selv, fordi man ligesom synes, han så en på en rigtig måde. Ikke? Mm.
1: Og så prøvede du jo at lede efter det i andre. Ja, altså dig selv i andre på en eller anden måde.
2: Ja, Altså, det er jo, jeg føler jo, at når man møder et menneske, man har god kemi med, så er det jo også fordi, man slapper allermest af, og man føler, at man er den mest behagelige udgave af sig selv. Øhm, så man, når man lige pludselig kan mærke, at man ikke finder det i, i andre, man dater, så øh, det er, som om, der er et eller andet galt. Ikke?
0: På et tidspunkt så møder du en fyr, som vækker et eller andet i dig, og jeg ved ikke, om det er mindet om din eks eller hvad det er, men... Det gør jeg i hvert fald noget. Mm. Hvornår er det, du møder ham?
2: Jamen, øhm, jeg tror, det er efter, nogle af vores venner har spillet på loppen. Og, øhm, og vi... Hvor er loppen hende? <laughs> loppen på øh, Christiania, Nå, spillestedet. Ja. Øhm, og der er en eller anden efterfest bagefter, og jeg synes egentlig, han er meget sød. Og kan også mærke, at han har en eller anden sådan, aura af noget autoritet, og sådan, kan jeg godt mærke, at han lige er lidt ældre. Og...
1: Hvordan ser han ud?
2: Åh, oh, han, han er blond, og jeg øh, ved jeg ikke, han leder jeg ikke på. Og, øh, øh, jeg synes bare, han er spændende. Og det er sådan, det, det er strengt at sige, men han er ikke sådan klassisk smuk. Men der er noget øh, charmerende ved ham, som gør, at han bliver ret lækker. Øh, og jeg tror, jeg synes, det var rigtig spændende i den her tid, at øh, være fyldt med røv der spiller musik og... Øh, slet ikke ved, hvad op og ned er og eller synes de er nogle kæmpe rockstjerner selvom de spiller på den mindste scene på Roskilde eller altså du ved det der med sådan der var noget med proportioner og karriere og sådan noget hvor jeg var sådan lidt, øh, jeg var lidt træt af drenge på en måde
1: ja nogle gange kan man i musikbranchen måske godt føle at fordi at man begynder at komme frem så skal man være på den måde de store yeah. rockstjerner
2: ja det er det jeg tror jeg var lidt træt af, af drenge, der førte sig frem som, som egentlig ikke havde så meget at have det i, eller sådan det var, der var lige en periode, hvor jeg var sådan lidt drenge. Øhm, og der føltes han lidt mere som en mand på en måde. Han, øh, jeg vidste, han også havde lidt mere erfaring øh, karrieremæssigt, og jeg synes, det var spændende. Og, altså, det lyder også frygteligt, ikke? når jeg også gerne selv vil have en karriere inden for musik, at jeg bare finder en, der ligesom har totalt godt gang i den. Altså, det lyder jo helt, helt forkert. Ikke? Men der var jo ligesom bare noget, der dragede, øh, dragede mig til ham.
1: Hvordan falder I hvordan falder i snak sammen?
2: Jeg tror faktisk bare, at vi snakker sammen til den der fest, og så kan jeg ikke huske, om han får mit nummer, eller man han får det af nogle andre, og så, ja, så, så begynder vi at, at ses og date.
0: Og hvordan, sådan, hvordan er dynamikken, når I ligesom begynder at lære hinanden at kende? Altså, er, I, er I ude og sådan, sammen med hinandens venner, eller kommer du altid hjem til ham, eller hvordan foregår det i starten? Mm, altså vi, det er bare meget mig og ham, der dater, og øh, jeg kunne huske i
2: forhold til alle mulige andre fyre, jeg havde set der, der øh, var de rigtig mystiske og afvisende og svarede aldrig på mine sms'er. Og der var han meget bare sådan, skrev hellere en sms for meget end for lidt, og var meget sådan, jeg er allerede blevet vild med dig nu efter en uge. Og han var meget på, og jeg tror, det tror jeg faktisk bare, jeg havde sindssygt meget øh, behov for. Jeg synes, det var helt vildt dejligt at mærke, at der faktisk var et menneske, der bare ja, kunne give sig hen.
1: Ja, jeg tænker, det kan også lidt gå den anden vej, hvis der er en, der skriver efter en uge, jeg er mega vild med dig.
2: Jamen, det er det. Altså, det var da også mega overvældende, men jeg tror bare, jeg var så træt af at det fyre, som ikke kunne finde ud af at tage sig sammen, eller som blev skræmt af, at jeg i virkeligheden var den der type. Um, og så, ja, så, to, så, så, så tror jeg, vi datede i et halvt år i alt, eller sådan noget. men vi nåede at blive kærester efter
0: to måneder. Eller sådan noget. Ja. Så gik meget, det gik meget hurtigt. Og hvilken sådan, type følte du, du var, når du var sammen med ham? Altså, kunne du være dig selv?
2: Øhm, jamen, det følte jeg jo, at jeg var nogen gange. Men jeg tror også, at jeg stadig var, var på en lille identitetsrejse. Øh, og jeg vidste jo heller ikke rigtigt, om jeg skulle lave noget med musik. Og det følte jeg jo lidt, at, øh, at jeg på en eller anden måde snuste lidt til ved at være i hans presence, hvor han ligesom lavede noget med musik. Så det var også en mærkelig blanding af at, at date en, der ligesom havde noget af de drømme, som jeg bare sådan ikke engang var begyndt at vende. <laughs> øhm, og så sådan rent personligt, synes jeg også, han var sjov til at starte med. Men det var, der var også, jeg synes også hurtigt, der var et eller andet sådan fascinationsglow, som læser. sig. Hvordan, hvordan det? Jamen altså, at den der klassiske med, når man møder et nyt menneske, og der er nogle små ting, der irriterer en ved hinanden. Øhm, så synes man, de er charmerende i starten. Åh, det er også fedt, han er forskellig for mig på den måde, at øh, det ved jeg ikke, at han har dårlig smag med mad. <laughs> eller, <laughs> åh, det er da også lidt sødt, at han, han aldrig køber økologisk. Altså, okay, det ved jeg ikke, om der er nogen <laughs> Nej, men, ja, jeg forstår, men jeg forstår, jeg forstår. Men i den eller måde, uger. det er okay. Eller sådan, ja, man ja, ja. At man hurtigt kan bare synes, mm. alt er fint nok. ikke? Mm.
1: Øhm. Og, det, og det fader sådan lidt ud, det der... Det der glow, eller brænder yeah. lidt ud, på en eller anden måde.
2: Og jeg tror at øh, jeg tror også, at han havde, han havde tænkt, at sådan, den sådan quirky ting, jeg havde i starten, måske også bare ville blive til en hverdags ting Men så fandt han måske ud af, at jeg blev ved med at være sådan et hverdags-quirky. Hvor,
0: hvordan <laughs> hvordan, hvordan var? er man hverdags-quirky?
2: Det ved jeg ikke. Altså bare laver sådan... Det ved jeg ikke. Han, jeg tror at måske, at han havde behov for at have lidt flere sådan, alvorlige samtaler nogle gange. Og jeg måske havde måske lidt mere behov for at joke om tingene, eller noget, jeg ved det ikke. Mm. Ja.
0: Hvordan, hvordan fik, altså fandt du så ud, at det, det ikke lige passede sammen? Sagde han til dig, at han syntes, du var for, for sjov? Eller, altså sådan. Jamen, så den,
2: den store afgørende, øh, lige der, hvor det begynder at gå... Øh, og hvor lang tid har ret... været kærester her? Kærester. Jamen, jeg tror kun, vi når at være kærester i fire måneder, eller sådan noget. Okay. Og, så, og, det, og det er som om, at jeg, jeg bliver aldrig rigtigt forelsket om og det tror jeg godt, han ved, egentlig. Men vi taler ligesom om, at sådan, altså, den skal nok komme og sådan noget. jeg kan, huske, og jeg kan også huske med min ekskæreste. Der, min ekskæreste før ham, der kom det også først rigtigt efter tre måneder, nærmest fra den ene dag til den anden. Øhm, så jeg var også sådan, jeg synes, han var dejlig og sød, og jeg tænkte, det kommer. Og så, øhm, så kom det bare aldrig rigtigt. Og så kan jeg huske en dag... Vi har, været, vi har været på sommerferie sammen, og øh, sådan rundt i landet, for han spillede, med, han spillede også med et band, og jeg var med rundt og synes det var mega hyggeligt og mega spændende. Og så kunne jeg bare mærke sådan, der var mere og mere seksuelt, hvor jeg bare fik sådan lidt, jeg havde ikke rigtig lyst til ham.
1: Hvad, hvad, hvad var det?
2: Jamen, jeg tror bare, at jeg følte mig ikke inkluderet. Det var den ene ting.
1: Altså inkluderet i hvad?
2: I sexen. Jeg følte ligesom bare, at han havde sex med mig. Hvor, jeg, følte, jeg følte ikke, jeg havde sex med ham. Det er frygteligt hvor, at sige. Jeg lige at
0: beskrive, hvordan? Sådan, hvor, hvorfor?
2: Jamen, jeg ved ikke, jeg havde. Jeg tror bare, jeg havde en følelse af, at jeg zonede lidt for meget ud nogle gange. Ja. Og det er jo det frygteligt. Men det var som om, at det var svært for mig at være til stede. Måske fordi, at han også et eller andet sted ikke var så meget til stede selv. Og jeg tror meget, det var det der med, at jeg, mød, jeg mødte ikke noget nærvær, og så blev han heller ikke mødt med nærvær. Det tror jeg egentlig faktisk var det. Mm. Øhm, og det er jo svært at sige. Det kan jo godt være, at han har følt, at han var nærværende. Men jeg synes, det var meget sådan agtigt det hele. Jeg synes, det var meget sådan porno-agtigt, på en måde, hvor jeg var sådan... Jeg kunne ikke rigtig se, hvordan de hverdagsmennesker, vi var, flød over i den sex, vi havde. Det var som om, der ikke rigtig var noget sprog, der fungerede der mellem os.
1: Så der var heller ikke nogen sådan connection altså mellem jeres hverdagsliv og, og sexen?
2: Nej, jeg tror, det var der, den specielt var helt off. Fordi jeg tror egentlig, vi var ret gode venner og sådan noget, og havde nogle sjove snakker og sådan noget, øh, der ikke var romantiske. Men det var som om den del af det bare aldrig rigtig connectet. Og så kan jeg huske, at vi har haft de der sommermåneder, hvor det har været hyggeligt, og alle hans venner synes bare, jeg er sjov og hyggelig, og vi har det sjovt. Og så en aften efter øh, vi har været ude, så kommer vi hjem, og jeg kan mærke, at han er sådan lidt irriteret og sådan noget. Jeg sådan, Nå, okay, hvad, hvad er det? Jeg har det bare, som om du godt kunne være lidt mere mystisk nogle gange, siger han så.
1: Mere mystisk?
2: Ja. Det er så ret vildt at sige. Det er en vanvittig ting at sige. Hvad mente han med og det? Og sådan, hvad mener du? Ja. Altså, at uh... Jamen, bare... Jeg tænkte jo straks, vil du gerne have, at jeg har en maske på, når vi har sex? Eller hvad er det for... Jeg forstår <laughs> ja. ikke, hvad det er, jeg skal gøre anderledes. Og det var som om, det var svært for ham at sætte ord på, hvad det var. Og det og er det, jo... Altså... Et eller andet sted, så er det jo fair nok at være sådan, det har jeg behov for, at du er. Mm. Men jeg synes, det var hårdt at få at vide fra en mand, der var 10 år ældre end mig, for jeg følte mig bare lidt forkert. Yeah. Eller jeg tænkte sådan, er der noget i vores relation, som kunne have været bedre, hvis jeg havde åbnet mere op? Har jeg været for ironisk distanceagtig? Har jeg grinet for meget under sex? Har jeg ikke taget sex alvorligt nok? Altså ikke fordi jeg griner mig, igennem græder og griner igennem sex. Det tager jeg da også som en alvorlig, alvorlig og smuk ting. Men jeg tror, det var det der med, at vi aldrig ligesom fandt det der nærvær sammen.
0: Så det var i forhold til sexen, at han gammel havde, at du var mere mystisk?
2: Ja, ja. det var det jo. Men jeg fornemmede også lidt, at det var også for noget. Øh, I sociale sammenhæng, når vi var sammen med hans venner og sådan noget, fik jeg også lidt følelsen af, at, det også, at han synes måske, at jeg tog lidt for meget plads.
1: Og, h- og hvad tænkte du, han mente med mystisk? For jeg, jeg tænker lidt, hvordan er man mystisk under sex?
2: Jamen, altså jeg vil sige, det Grunden til at det ramte ret hårdt, og til at jeg stadig husker det, altså et, et år ti senere, det er fordi jeg altid har været sådan. Den, jeg har altid været lidt den quirky drengepige skatertøj. Jeg har aldrig været den øh, moussepigen i øh, en sød øh, blomsterkjole, femi- feminin, og som drengene synes var. Jeg var mere drengenes øh, veninde. Øh, så jeg tror at lige pludselig, jeg fik den der. Sådan, ej, igen var jeg lidt den der kontrast-Pokemon. <laughs> mm, yeah. Eller sådan, jeg var, ikke, jeg var ikke den der spændende mystiske Femfortal, øh, som jeg på et eller andet sted også gerne ville være. Så jeg synes også, det var trist og lidt mærkeligt, at han, han, han ikke kunne finde noget mystisk i mig et eller andet sted. For jeg tror meget, det er det, der i essensen af det. Jeg føler, jeg er meget mystisk. <laughs> det er bare sådan, netop hvordan man spejler sig i andre mennesker. Og hvis han ligesom ikke spejler mig med nærvær, eller en form for mystik, som jeg gerne vil åbne, så er det jo heller ikke sikkert, at den får den tilbage. Og, hvis, og jeg tror netop, at jeg måske nogle gange følte, at der ikke var nærvær, fordi at jeg synes, det var mærkeligt, den øh, approach til sex, han kom med, som gjorde, at jeg måske ikke lige vidste, hvad jeg skulle gøre mig selv, eller det gik lidt på automatik. Så det var en sådan lidt underlig periode med ham, og vi, altså, så gik vi fra hinanden meget kort efter det, fordi jeg bare var sådan, jeg kan jo ikke lave mig selv om, jeg er jo, som jeg er. Og øh, hvis du synes, vores sprog ikke fungerer, det synes jeg heller ikke umiddelbart, jeg er jo ikke blevet forelsket i dig. Men jeg er åben. Altså jeg er afsøgende og åben over for, hvad der er. Øhm, og det var bare som om, han ligesom havde forventet, at jeg var på en anden måde. Mm. Og det var det, han havde tænkt, at han havde mødt mig og sådan noget, at jeg var på en anden måde. Ikke?
1: Snakkede I om jeres sexliv, altså om hvad det var, der ikke fungerede i det?
2: Nej, for det var også den lidt hårde del. Altså, der måske, det, det kan jeg se nu, at jeg måske i virkeligheden ikke rigtig har været, har tænkt så meget på ham. Og at, øh, at jeg egentlig har arbejdet ret hårdt for at prøve at blive noget, som jeg måske fra starten af tænkte, ikke ville fungere. Så det var jo ikke, fordi jeg tvang mig selv til at gøre noget. Det var jo ikke grænseoverskridende for mig på den måde. Jeg tror bare, at... Øh, Ja, yeah, det var stadig nyt for mig at være et seksuelt væsen på en eller anden måde, og jeg havde, altså, jeg havde ikke været sammen med mange siden min, min første ekskæreste, som jeg virkelig elskede. Der forbandt jeg virkelig det at have sex med nogen som en, en stor kærlighedserklæring. Um, så det var mærkeligt for mig på en eller anden måde lige pludselig at skille eller prøve at være sammen med en, som jeg ikke var forelsket i endnu. Og så også håbe, det måske kommer i intimiteten, eller altså lede efter det forskellige steder, hvor den bare aldrig var der. Ikke?
1: Endte det så også med, at i havde mere sex på, på hans måde, så at sige.
2: Ja, det synes jeg helt klart. Og jeg tror også, at øhm, grunden til, at jeg også overgav mig til det, var også, fordi jeg var nysgerrig på det. Jeg var også sådan, måske er det meget godt, det ikke er mig, der er drivkraften i det her. Øhm, og han havde da et behov for ligesom at være sådan lidt stereotypt, maskulin og, og dominerende. Uden at han var til noget underligt. Altså, det var meget øh, basalt. Men jeg synes alligevel, at han påtog sig en meget stereotyp rolle.
1: Ja, hvordan det? Altså, hvordan stereotyp maskulin?
2: Jamen...
0: Altså, du sagde jo i hvert fald tidligere, at det var meget sådan pornoagtigt. Og hvad mente, ja. jeg tænkte, hvad mente du med det?
2: Jeg tror, at han, han ville gerne have, at jeg på en eller anden måde var meget underdanig for mm. hans. Og ja. det og jeg har aldrig været øh, generet i seks, men jeg har aldrig, altså jeg kan godt lide at gå ind og ud af rollerne som dominerende eller eller sup eller hvad man siger, ja. øhm, og der kunne man mærke, at der var bare ikke en særlig, der var ikke så stor spilleplads. Øhm, jeg fornemmede meget, at han ligesom gerne vil have den rolle som dominerende, og jeg ligesom skulle være rimelig underdanig. Øhm, altså at han meget var manden. Ja, han var ja. manden, og det var ja. ligesom ham, der bestemte, nærmest drejede mig, ja. og sådan noget. Altså, der, var, der, var meget, der var ikke så meget plads til, nej. hvordan oplevedes. Øh, og det, det lyder jo, altså, han, han er jo på ingen måde et frygteligt menneske. Nej, 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 Jeg tror bare, at øh, jeg lagde ekstra meget mærke til det, fordi jeg også havde, at jeg havde også et behov for ligesom, ikke at være den kontrast, som han ønskede, jeg skulle være. Jeg havde, øh, jeg havde ikke behov for at være... En cute, underdanig øh, kvinde, han bare kunne flytte rundt med. Altså tværtimod, jeg ville hellere slås, eller sådan. Ja. <laughs> øhm, ja, så det var, det var mærkeligt for mig at mærke, hvordan jeg langsomt kunne prøve at blive mest ned i en rolle. Øhm, og det var også derfor at til sidst, at han så var sådan, hvor han godt kunne mærke, at han ikke ligesom bare kunne f- øh, folde og vende og dreje mig, som han havde lyst. At han ligesom, tror jeg, afmagt bare var sådan, det ville være dejligt for mig, hvis du kunne være lidt mere mystisk. <laughs> Og den, den tog jeg nærmest også som sådan lidt, du kæmper lidt for meget imod det, som jeg ønsker, du skal være. Ikke? Øhm, og der måtte jeg så, jo selvfølgelig sige fra og være sådan, det kan jeg ikke. Ja, nu, nu har jeg ligesom eksperimenteret med, hvad det er for en rolle, du ønsker, jeg skal have. Vi kommer bare ikke til at, øh, at skulle være sammen, så fordi det fungerer jo ikke.
0: Men altså, det er jo, jeg synes, det er virkelig sejt, at, at du allerede som 23-årig kunne sige det, og bare mærke efter og være sådan, det fungerer ikke. Altså, du er vildt dejligt, men jeg skal ikke ændre mig. Yeah. For jeg kunne forestille mig, at altså, det kender jeg i hvert fald selv, det der med at være i start 20'erne og gerne vil elske så så er det nogle gange bare nemmere at prøve mm. at passe ind i de her kasser, som andre har skabt til en. Helt vildt. men ja. jeg synes, det er imponerende, at du bare kunne sige, så det bare ikke også.
2: Jamen tak, det ved jeg heller ikke, om jeg kunne. Nej. En til en. Udover at jeg kunne mærke, at der var, der var nogle små alarmklokker, lige da han sagde det, ikke? Mm. Øhm, og det tror jeg måske var min redning. Altså ellers, hvis jeg havde taget den på mig nu, så kunne det da være, at jeg havde ændret helt vildt meget karakter igennem årene efter det. Øhm, så der snakkede jeg med mine venner om det, som også bare grinede og synes det var en vanvittig udtalelse.
0: Snakkede du også med dine venner om den sex, du havde med ham?
2: Ja, det gjorde jeg. Ja. Og jeg tror, men dengang talte vi også stadig meget om det der med sådan, men hvad er kærlighed, og hvad er intimitet, og hvad er sex, og hvad, altså hvornår, øh, nogle gange kan man jo også føle sig tæt forbundet med nogen, når man har sex, og så kan man føle sig ikke så tæt forbundet efterfølgende, og hvad er det af, og sådan noget. Så jeg tror også, vi, vi afsøgte meget sådan, hvor er kærlighed, og hvad er sex, og hvor, hvor slutter og starter det, og er det det samme sprog, eller er det to forskellige sprog, og nogle gange overlapper det, og sådan... Så jeg tror også, vi ligesom, det husker jeg tilbage, at mig og mine ligesom var meget sådan, vi føler på en måde, at kærlighed og sex ikke er en til en det samme, men vi ledte også tit efter kærlighed ved at tage hjem med fyre fra byen for eksempel og være sådan, så kan det være, at han har forelsket i mig i morgen tidlig, hvis, vi, øh, hvis man har givet ham et blowjob om aftenen. Mm. Det jo godt være, at man så kan gå ned i hente croissant, og så bliver vi kærester.
0: No. <laughs> det var bare ikke sådan, det fungerede. <laughs> men det tror jeg da, de fleste... Altså, sex er jo virkelig noget, som altså, vi alle bruger til bekræftelse. Ja. På, at vi er elsket. Mm. Men, øh, men altså, sex og kærlighed hænger ikke nødvendigvis sammen, jo, som du også altså, har erfaret. Ja. Øhm.
1: Men jeg tænker også var der overhovedet ikke nogen fokus på din nydelse? Altså, så vi også meget om og gas med Gapet jo ja. generelt. Ja. For er jo et kæmpe gap.
2: Mm. Altså, det husker jeg overhovedet ikke, der var. Og jeg tror også, det er det, jeg mener, han var meget stereotypt æh, mandeagtig, med at han ligesom bare tænkte, hvis det er rigtig godt for mig, så er det også rigtig godt for dig. Mm. <laughs> og det var også sådan en, Og jeg tror også, det var det, der gjorde han at jeg følte mig meget sådan ikke som en del af den sexakt, fordi det ligesom var sådan lidt okay du kunne mærke at du virkelig nyder det hvilket er lidt skræmmende fordi det er ikke så godt for mig lige nu altså det der med sådan hvor langt inde i din egen øh, performance er du lige nu til at ikke til. kunne registrere ja at, at... det synes jeg også var lidt skræmmende og det og det var meget der jeg kunne registrere lidt ligesom sådan lidt manglende øh, nærvær fordi sådan, der er det om om, om muligt at mærke at det andet menneske om det andet menneske også er <laughs> Så det synes jeg er ret vildt.
0: Var der så, altså, hvornår fandt du så ud af, at din nydelse også er helt vildt vigtig under sex med et andet menneske? Det lyder ikke til, at det var sammen med ham. Det, var det, de øhm, for
2: det føler jeg faktisk nærmest først, jeg fandt ud af, øh, sådan ved at være mere seksuelt bare alene. Ja. Altså, Jeg synes, at øh, jeg må ærligt bare sige, at i mine år, alle de mænd, jeg valgte at date, de var bare overhovedet ikke klar på at... Egentlig date for at få en kæreste. Og derfor var de aldrig nærværende eller sådan på den måde nysgerrige i at skulle tilfredsstille mig på samme måde.
1: Det var kun deres egen tilfredsstillelse, eller hvad?
2: Ja, yeah, sorry to say. Det er altså virkelig min oplevelse. Yeah. Så sådan, ja, det var, det var sgu en lang periode, men hvor jeg også tænkte, at ja, jeg, jeg fik jo en følelse af, at jeg var tættere på et menneske et øjeblik, og så fik de vel en følelse af noget andet. Ikke? Så det føltes jo som en eller anden form for udveksling af noget, Øh, men bare underligt også, ikke? Mm. Ja.
0: Vi havde engang en gæst herinde, som sagde, sådan jeg synes, det var ret sjovt sagt, det der med, at hun sagde, at hun nogle gange følte, en mind bare ned op i hende. Ja, fuldstændig. Og det, ja, det lyder ja. nemlig også til, det, det var det, du egentlig oplevede. 100 procent. Ja.
2: Men det er jo også sådan, altså ingen hate til de fyre, jeg har datet. Det kan også bare være, at jeg er ligesom aktivt og gået efter dem, som bare heller ikke ville give mig noget nærvær, ikke? Mm. Det siger min psykolog i hvert fald, det gør man selv. <laughs> Den vælger man selv.
0: <laughs> ja, men jeg tænker også, hv- hvornår sådan begynder du ligesom at kunne sætte øhm, over for din partner, at du vil egentlig også gerne altså, have noget nydelse? For de ved selvfølgelig heller ikke, af, altså, tænker af, hvordan de skal give dig nydelse, hvis man ikke siger det højt. Jeg de ved ikke, at du gjorde det dengang.
2: Altså jeg tror, at sådan, meget af det har også handlet for mig om at kunne slippe noget kontrol.
0: Ja, hvordan?
2: Øhm, jamen, i sådan nogle, øh, altså for eksempel stop med at date lige så mange fyre, så man ikke tænker så meget over, hvad de synes om en. Og om, øh, når man nærmest er i gang, tænke over, om kommer vi til at ses igen? Øh, kommer det her til at fortsætte? Altså, alle de der tanker, der også er med at date en fyr, det er som om, at jeg kan først begynde at nyde sex, når, når hele det tankekredsløb ligesom er elimineret. ja. Ellers så ved jeg faktisk bare, at, at altså, det ikke kommer til at være specielt godt. Og så, har,
1: så føler du, at, 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 at du skal gøre dit bedste for, at yeah. han har det godt eller hvad? Ja,
2: præcis. Så bliver det mere sådan en, okay, men nu skal jeg også overbevise ham om, hvor godt det her kan være, for så kan det være, at han bliver hængende, og så kan det være, at det også bliver godt for mig. Ikke? Så bliver det den rækkefølge frem for, det kan være, at vi allerede finder et spænde, spændende fællesbro nu. Mm. Det føler jeg sjældent, der er overskud til.
0: Men jeg, jeg eller forstår godt, at kender os det der med sådan... Når man er usikker i en relation, så er det jo svært at slappe helt af. og ja. øh, altså, øh, Sex handler også meget om tryghed. Fuldstændigt. Ja. Det gør det i hvert fald rigtig meget for mig. Ja. Altså
2: jeg, jeg vil sige, at det begynder at være sjovere for mig, at jeg sex med, med mænd, jeg ikke kender specielt godt nu. Øh, fordi jeg godt kan mærke, at jeg hviler mere i mig selv, end jeg gjorde i tyverne. Har sluppet noget mere kontrol. Øh, så det, det gør klart en forskel. Ja. Øh, og det er også og så bliver man også tydeligere i sit sprog. Man skal jo lige først over på den anden side af at slippe kontrollen, før man kan begynde at sige, drej mig lidt mere på den måde, eller eller, eller, tage tage, tage stilling, eller tage styring.
1: Ja, hvad hvad, hvad er er forskellen på, på det seksuelle rum, dengang du var i, og så det rum i dag?
2: Jamen, det er jo helt klart at hvile mere i sig selv. Um, og så er det måske også, altså sådan, for mig var det også, tog det også bare lang tid at sådan, finde et sprog til, hvordan man taler under sex, omkring hvad man godt kan lide, uden at det bliver altså, pornificeret, eller altså, rigtig meget, og det, det minder mig også om den, om den gang med ham der den fyren for otte år siden, hvor det sådan, for mig sex er sex også en sjov ting. Det er også mystisk, og det er også spændende, og det har, man kan have mange karakterer under sex, fordi det er jo et sprog. Ligesom man også kan skændes, så man kan grine, og man kan, altså, Så jeg tror, at dengang, synes jeg, det var mærkeligt, at der ikke var plads til, at jeg kunne være sjov. Eller at hvis, øh, at hvis man slog sig under sex, så måtte man ikke grine, eller sådan. Altså, sådan det, det skal, der, der skal da være en let stemning, hvor man også kan komme til at grine. Samtidig med, at man også kan synes, det er romantisk, eller mystisk, og spændende, og frækt, eller sådan. Jeg, jeg synes i hvert fald, det bliver meget unuanseret, hvis det kun skal være mystisk og spændende, at man helst ikke må hæve stemmen for meget og sådan noget. Så... <laughs> så er det, altså, også... det er også en mærkelig karakter at påtage sig. Jeg havde i hvert fald svært ved bare at, at, at slå over fra at have den her stemme til bare ja, kun at sgu tale sådan noget. Mm. Altså, men det, men jeg jeg tænker, mærkeligt.
0: det er jo også vildt svært at slappe af og føle sig tryg, hvis man ikke må være hele sig selv. Ja. Så det, det giver jo præcis. vildt god mening, ja. at, øh, at selvfølgelig er det da ligger når sex og frægt og lidt mystisk, men man skal også kunne hvis man slår en kæmpe putt under sex, så skal man altså også kunne grine af det, ikke?
1: Jo. Tænk, man kan lade være med at grine. <laughs>
2: ja. Altså, ja.
0: <laughs> ja. Ja, men det, det, ja, hvad, hvis man ikke må grine, hvad gør man så? Jeg synes faktisk ikke der er nok mennesker, der
2: griner øh, i, i porno? Nej. <laughs> det er virkelig rigtigt. Jeg synes, det er mærkeligt. Det, er sådan, det bliver en meget unyanceret øh, fly af, hvem deres personligheder er. Det har du så, Renée. Hvor, hvor er personligheder? i porno.
0: Ja, og hvis det lige altså, kommer til at lige vælte, eller sådan gør et eller ja, andet, ja.
2: griner lige lidt. Ja, fordi det gør jo også bare, at man sådan, det tror jeg, jeg havde det meget sådan i 20'erne, hvor man havde fået, sådan, hvis, jeg, hvis man havde set porno, og så får man også et, 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 en følelse af, at sådan alle stillinger skal være glidende overgangen, mm. hvor det sådan, ej, men det, sådan er det jo bare ikke i virkeligheden. Nogle gange, så kommer der lige et ben op, så Au! får man lige. Og det er jo ikke, fordi det skal føles kikset, eller at man behøver karikere det, når, når det sker men der skal der være plads til, at man ikke føler det akavet, hvis det ikke er helt smooth. Ikke?
1: Hvordan, hvordan sørger du for at skabe det rum i dag så? At man godt kan grine, men, men også godt kan være lidt mystisk? Og...
2: Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror bare, at jeg, altså, jeg smiler eller griner, hvis jeg har lyst til det. Fordi det altså, men det var jo nemlig, netop det, som jeg følte var forkert. Der, der fik jeg at vide, at jeg ikke var mystisk nok. Ikke? Men jeg tror også, at jeg har, jeg har også fået mere lyst til at, være lidt, at undersøge at være mystisk og spændende og mærke kontrasten til at være det andet. Når der er plads til det andet, så kan jeg også gå ekstra meget den anden vej. Så der er begge dele. Ikke? Mm.
0: Hvis vi sådan går lidt tilbage til uh, igen uh, dig som 23 år, og du er ude på det her datingmarked, og du er lige gået fra af fyren, eller I gået fra hinanden, og du skal ud og, og lede efter nogle nye. Mm. Hvilke typer sådan, gik du efter og der er jo meget snak om sådan noget red flags i dag. Mm-hmm. Var det noget, du sådan tænkte over, det her med ligesom at prøve at ikke at falde i fælden på øh, nogle mennesker, som man måske ikke skulle bruge tid sammen med?
2: Nej, øh, jeg er lidt kun efter besværlige typer. Okay. <laughs> Nærmest for aktivt. <laughs>
0: Hvorfor <ikke>? det? <laughs> Æh,
2: jamen altså igen, som min psykolog siger, øh, så øh, hvis man ikke selv er klar til at være et forhold, ja. så er det også de typer, man leder efter, der heller ikke selv er klar til det. Og det er egentlig bare det korte svar. Jeg tror overhovedet ikke, jeg var klar til at være i et forhold i mange år. Jeg ville slet ikke have haft skrevet musik om alle de ting, jeg havde været igennem, hvis ikke der havde været den, øh, den sådan længsel efter den store kærlighed i starten af mine 20'er, som jeg havde, som bare hjemsøgte mig i 10 år, fordi jeg bare skulle lære at være alene. Ja. Øhm, så ja.
1: Hvordan lærte du så at være alene? Jeg tænker 10 år, hvor man leder efter yeah. den der kæmpe store, omveldende forelskelse?
2: Jeg fandt jo bare ud af, at det var inde i mig. <laughs> det er jo øh, rigtigt. Super altså, klichér. Men, men, men det er det jo rigtigt. Det er bare sådan. Ja. Øhm, og jeg vil sige, i de 10 år, hvor mine veninder havde måske mellem 3 og 5 kærester, nogle af dem, øh, den tid har de jo brugt efterfølgende på at lede efter sig selv og være sådan, fuck. Øh, jeg, jeg kan slet ikke godt ud og være alene, hvor jeg bare altså, sidder fredag, lørdag, søndag derhjemme med tæppe og spiser popcorn og sådan, jeg elsker at være alene. <laughs> Så jeg er glad for, at jeg har brugt det antropologiske studie i mig selv, og har fundet den selvkærlighed ved ikke at lede efter den hos hos andre mænd.
1: Var det svært for dig før at være alene?
2: Jeg tror, at den store kærlighed, som jeg oplevede på en måde for tidligt, gjorde, at jeg mærkede en version af mig selv, jeg gerne ville være. Og så snart jeg ikke var sammen med ham, der glemte jeg, at, at jeg jo var det menneske, og det skulle jeg bare bruge lang tid på lige at finde ud af, at jeg var. ja øhm, yeah.
0: Hvis der er nogen, der lytter med, som er måske unge kvinder i start eller egentlig hvem som helst, og ude på datingmarkedet, har du så nogle råd til dem?
2: Ja, øhm, yeah. altså lige meget øhm, om det handler om at komme til at sende fuld besked om aftenen, eller føle sig overildet i... Øhm, i at give udtryk for sin, sin interesse for nogle andre, for en anden fyr eller pige, eller hvad det kan være. Øhm, så bare husk at blive dig selv, og husk, at det du sender afsted, er jo din impuls og din øh, intention. Øhm, så det er lige meget, hvordan den i princippet bliver modtaget. Jeg synes, mine og jeg brugt alt for lang tid på at tænke over, øh, når vi havde sendt en sms afsted, hvis, hvis vi fik et, en, en dårlig besked til retur. Øhm, og tænke over, ej, det er også så pinligt, jeg sendte den besked, eller ej, frygteligt, nu synes jeg alle sende bare, at jeg er en sæber. Den, eller... den alt for tidligt, eller hvor eller bare sådan den alt for tidligt, eller... Det er fuldstændig lige meget. Bare bliv i din egen energi, og bliv i din egen beslutning omkring, hvorfor du har lyst til at gøre, som du har. Så er det lige meget, hvordan det bliver modtaget, så længe man bare sådan selv er, er in tune med, hvad det er, man har lyst
0: til at sende af sted. Mm. Der er også alle de her sådan, snakke om øh, spilleregler, når man dater, at Ja, Jonas, som du også siger, man, man må ikke sende besked for tidligt, og ja. man skal vente det døgn og alt det her.
1: Ja, to døgn, Ej. så er det noget helt andet. Nej,
0: jamen altså, det er det så hårdt. Det er jo sådan en ja. fuldtidsarbejde at skulle date. Jeg tror virkelig, Emma, ja. som du siger, det er rigtigt, at man skal jo bare gøre det, der føles rigtigt. Jeg har bare intet game. Jeg, jeg har
2: aldrig haft noget game. <laughs> og det er ikke godt, en... altså, sådan du der selv. Ja. Jamen, det er det, men det har godt nok også øh, været øh, at skyde sig selv i foden i 20'erne, hvor fyre bare helst ikke vil være i forhold. Ja. <laughs> I hvert fald mange af dem, som jeg synes var interessante. Ja. Hvor jeg kunne se nogle af mine veninder, kunne få alle de der fyre i nettet, ved bare at stille sig over et hjørne på en klub, og ikke sige noget. Og, jeg, altså, og jeg, det havde jeg bare ikke tålmodighed til. Så hvis der bare var en, der kiggede på mig, så ville jeg allerede være over sådan, nå, skal vi have en drink, og du kan lige få mit nummer, og så kan vi ses i morgen. Og sådan, og det blev bare, altså af 10 gange, altid øh, tolket som, Nej, hun vil bare gerne være kærester med mig, og vi skal flytte i hus, og så skal vi sikkert også have børn om, om to dage. Og jeg var egentlig bare meget åben i min energi. Det betød ikke, at jeg ville være forelsket i dem efter tre minutter. Jeg var bare meget sådan. Jeg er lidt tålmodig, og jeg kan mærke lidt interesseret i dig. Jeg så lige, at du kiggede kort på mig, så det kunne jo også være, at du var interesseret i mig. <laughs> jeg kørte bare ikke noget game.
1: Men jeg tænker også, det var svært, når man så dater andre, som spiller et spil, ja. og du slet ikke har spillereglerne til det. Ja. Altså, det er kun dem, der sidder med dem. Frygteligt. Prøv du så lidt at og efterligne de her spilleregler, eller køre med på, på deres regler.
0: Ja,
2: det gjorde jeg også <laughs> rigtig meget. Hvordan gik det? Øhm, ikke sådan umiddelbart super godt, For på <laughs> et eller andet tidspunkt, så ville jeg også blive utålmodig, og så ville jeg jo bare bryde de der regler, og så ville de tænke, ej, hvor du kræver meget nu lige pludselig.
1: skal følge reglerne.
2: Jeg skal følge reglerne. Vi skal bruge et helt år på at date
0: hinanden, hvor vi kun svarer hver anden weekend. Ej, men det er jo øh. fuldstændig sindssygt. Altså, jeg, jeg hørte engang en sige, øhm, du skal kun spille spillet, hvis du har tænkt dig at spille spillet hele tiden. Ja, altså præcis. resten af jeres tid sammen, hvad end det er, det er et det. år eller 10 år. Og det er jo så rigtigt, og, og jeg ved godt, det er meget nemmere sagt end gjort, jeg kender ja. det selv, det der med det der så hårdt at blive afvist, af, at jeg er ikke god nok, og hvorfor kan de ikke lide mig? Men når alt kommer til alt, så har man jo heller ikke lyst til at være sammen med nogen, som kun vil en, hvis man viser dem 50%, eller giver dem 50%, hvis man okay. har lyst til at give dem
2: 100%. Som min mor også altid har sagt, som ja. jeg også husker at huske med mine venner på, når jeg har sendt en besked, jeg fortrød.
0: Ja. Åh, oh, gud. Hvis,
2: hvis han ikke vil modtage den der besked, så skal I jo bare ikke være sammen. Ja, det er rigtigt. Det er så rigtigt.
1: Og det er svært at tro på, når man får det at vide. Især, især når man ikke kender sig selv, Frygelig. så godt endnu. nu. Ja. Og man er bange for at blive afvist. Ja. Men det er rigtigt jo.
2: Jeg synes altid, der er en grund til, at man sender beskeden afsted, fordi man måske mangler en reaktion eller et eller andet fra en eller anden fyr, der bare har løbet om hjørner med en i alt for lang tid. Og så er nogle gange reaktionen også, at der ikke kommer noget svar, eller der, så kommer der et eller andet svar, som er lidt tvetydigt, og så må man tage stilling til det derfra. Men sådan, jeg synes aldrig, man skal fortryde det, man selv sender afsted. Så er det rigtigt.
1: Ja. Og Emma, jeg tænker også i dag, tiltrækker du også de fyre i dag, som, som, som heller ikke vinder fast, eller, eller som, som du tiltrak dengang?
2: Mm, det, det, nej, det, ved jeg, det ved jeg sgu ikke. Altså, der er jo, jeg synes også, der er stor forskel, jeg tror også, der, jeg tror, der er en, sikkert er nogle fyre også, der tænker, okay, 30'erne, så kunne det jo godt være, at man måske skulle tænke over noget med familie om nogle, om noget, nogle år. Øhm, så vil jeg også sige, at jeg er helt klart øh, har lidt mere sådan, pondus og har lidt mere sådan, karrieresubstans nu, end jeg havde i min 20'er, hvor jeg bare var sådan, flagret rundt øh, som tjener. Så jeg tror, der er måske også der er nogle mennesker, der tager mig lidt mere seriøst nu. Øhm, jeg har lidt mere solid fundament, og... Og om drifte ovenpå. Drifter stadig lidt. <laughs> øhm, men nej, jeg, jeg, jeg håber, at jeg tiltrækker nogle lidt mere seriøse typer også nu.
0: Tror du, at Emma, som 23-årig, hvis hun kunne kigge på dig nu, ville være glad og tilfreds?
2: Ja, det tror jeg helt klart. Ja. Ja, for jeg føler ikke, at jeg har ændret på så meget andet, end at jeg bare har givet plads til den der kærlighed til mig selv indeni, i stedet for at afsøge den alt for meget udenfor.
0: Og det er jo også altså, så klyse som det er, så er det jo den vigtigste kærlighed. Det er det bare. Altså det, man, man bliver også bare dårlig til at gå ind i et andet i
2: et forhold med en anden, tror jeg, hvis ikke man har lavet den rejse ind i først.
0: Sådan er det jo bare. Emma, vi har lige nogle øh, spørgsmål som vi altid sådan ændrer lidt på, men som vi stiller vores gæster. Ja. Og det første, det er, det er nogle hurtige spørgsmål, det første, det er dating-apps eller mødes i virkeligheden? Øh, jamen, øh, jeg
2: vil faktisk sige, de sidste tre, jeg har set, siden mig og min kæreste gik fra hinanden, der har to af dem været i virkeligheden, og en af dem har været dating-app.
1: Kan du dele nogle erfaringer?
2: Jamen, jeg synes stadig, jeg synes, altså jeg synes jo, det er spændende at være på dating-apps i New York, Øhm, for, og hvordan er det anderledes end i Danmark? Jamen, fordi det er sådan, der er jo flere spændende typer på en måde. Øhm, men jeg har ikke lyst til at være i Danmark. Der er simpelthen for mange af mine venners ekskærester, og der er København <laughs> på en måde bare for småt. København, <laughs> København jeg har i Danmark, Danmark er det virkelig spil. Ja, ja det, det går altså ikke. Nej.
1: Så det næste spørgsmål, det er sexlegetøj. Go eller no go?
2: Ja, kæmpe
0: go. Ja. Altid kæmpe go. Sex på første date, eller vente med sex?
2: 100% sex på
0: første date. Direkte til lovers, eller venner til lovers?
2: Undskyld, det spørgsmål. Kan altså, jeg vil
1: øh, det heller ikke helt.
0: Jo, altså, øh, altså vil man starte med at være lovers, eller vil man mm-hmm. være venner først, ah, og så bliver lovers senere? Okay, klart. Øhm, jamen, der vil jeg også sige to Ja, hvorfor? Jamen, f- fordi at jeg,
2: jeg tror, at for mig slapper jeg mere af, hvis det er et menneske, som jeg tænker, du griner også. Og du laver gode rør, ikke? Og <laughs> du, du, du har en dejlig tøjstil, når du tager tøj på os. Jeg synes, der er mange ting, som jeg synes er sexet, udover bare at lægge nøgen i en ting.
1: Og så har vi et spørgsmål fra en tidligere gæst. Ja. Hun vidste ikke, det var dig, der sad i stolen for os. Men det er Lise Vesundfjørs, tror jeg, man nu taler hans hæft. Yes,
0: spørgsmål, øh, spørgsmålet det kommer her. Jeg vil spørge, hvordan har du lyst til, at din seksualitet skal se ud om fem år? Hvis din seksualitet eller dit sexliv skulle udvikle sig, hvordan skulle det så se ud?
2: Jamen, øh, jeg tror, jeg håber og, og tænker, at, øh, at jeg bliver ved med at være nysgerrig. Om det så bare er øh, kun på det mandlige køn eller... Også på det kvindelige. Øhm, altså, jeg, jeg tror egentlig aldrig, jeg har været så... Hvad siger man? Øh, så kæsen. Men jeg, altså jeg har været sammen med én pige. Men, men, og så, så det er ikke engang, fordi at, øh, at jeg ikke har ville være sammen med flere piger. Det er som om, det bare aldrig lige er sket. Øhm, men jeg håber da sådan generelt, at mit, øh, mit seksuelle sprog bare for flere år ja. <laughs> Og at jeg ikke, øh, at, at jeg ikke visner at jeg tænker, at, <laughs> <laughs> at jeg bliver ved med at være nysgerrig, og hvis der kommer børn ind, at man så kan undersøge hinanden på en ny måde, øh, mm. med sin partner, eller, ja.
0: Synes jeg det tror jeg, jeg måske, at
2: det er mest nøjerende over.
0: Ja, altså med, at for børn, altså sexliv eller hvordan?
2: Ja, og ja. også generelt det der med, at sådan, vi, begy- altså, vi, vi... Okay, det lyder også, som om jeg har 50 dage jo, ikke. <laughs> men altså det der med, at, man, at, at vi har lidt mere pondus nu, så vi kan sgu godt stå lidt mere imod. Vi kan godt teste nogle flere grænser på en måde, eller være lidt mere... Jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg er ikke så bange for sex. Nej, men. Altså, ikke, ikke fordi jeg har lyst til at gå på swingerklub og sådan noget, men sådan... Jeg tror, jeg er blevet, jeg, 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 har lidt mindre sådan nervøsitet omkring øhm, sådan den forfængelige del, hvor man føler, man kan blive meget afsløret som menneske i sex, øh, eller at, øh, hvis det giver mening.
0: Ja, men hvad var det så du sådan øh, skræmt over? Var der et eller andet som?
2: Jamen, altså der var yngre, var det jo bare meget det der med sådan uh, når man alt altid tøj af. Huh, så følte man så meget som evighed, mm-hmm. som virkelig havde taget altid tøj af. Øhm, og meget sådan noget, uh, nu rører han mig på låget, ej, lægger han mærke til, at jeg har den der, øh, det ved jeg ved ikke, øh, <laughs> selvom den er helt lyggyldig. Altså, det, det var meget sådan noget med, ligger han mærke til, ligger han mærke til det, lægger han også mærke til det. I stedet for egentlig bare at nyde, at man er en krop, <laughs> tror jeg, at jeg gør meget mere nu, ikke? Det er da så dejligt, ja. Ja, fedt.
1: Og Emma, du skal også stille spørgsmål til den næste gæst.
2: Ej. Øhm, okay. Så jeg stiller, jeg stiller bare spørgsmålet nu. Yes. Ja, det kommer bare her. Ja. Øhm, er du nogensinde blevet intimideret over, hvor mange
0: din partner har været sammen med før dig? Skide godt spørgsmål. Andre gode spørgsmål, dem skal vi til nu, for det er blevet tid til brevkassen.
1: Ja, og det er her, hvor at vores lyttere skriver ind på vores mail og stiller os nogle spørgsmål. Det kan både handle om... Dating og sex.
0: Spændende. Og kærlighed, ikke? Ja. ja,
1: sådan lidt i det, i den, i det yeah. spændingsfelt der. Æ,
0: det første spørgsmål i dag, det kommer fra Joey, og Joey skriver: Hej, jeg har måske lidt mærkeligt spørgsmål, men jeg tænder helt vildt meget på rigtig store bryster. Men min sidste mange dates, altså for eksempel kvinder, som er kommet op til mig i byen osv., har haft mindre bryster. Og jeg kan mærke, at jeg vælger dem frem med det samme på grund af det. Jeg synes, det er synd for dem, og på en måde også for mig selv, for jeg giver slet ikke vores kemi en chance. Men jeg er bare helt besat af store kasser. Skal eller kan jeg på en eller anden måde komme af med den fetish, eller er det holdbart at håbe på, at jeg en dag møder en sød og dejlig kvinde, som også fysisk kan opfylde mine behov? Tak for spørgsmålet, Joey. Joey kan virkelig godt lide store kasser. Ja. Og det er så ja. færre, altså. Øhm... Det er så
1: langt, jeg har be- hørt det begreb, store kasser. Store
0: madder er store kasser.
1: Med vafler, eller hvad? Ja. <laughs>
0: øhm... Jeg kan faktisk godt se det dilemma. Mm-hmm. Altså, det er jo ikke alle kvinder, øh, eller hvad man nu er, som har mega store bryster.
2: Nej.
1: Men mm. jeg tænker også, at for Joey handler det jo også lidt om at stille lidt indad. Mm. Fordi hvis Joey kun... For det første ved vi heller ikke, om Joey har haft sex med så mange før, eller om det er, fordi han har været sammen med en, der havde rigtig store bryster, og derfor altid gerne ved det igen, for det var bare sindssygt fedt. Altså, jeg tror måske også, at Joey, hvis han selv synes, at det er synd for ham, fordi han slet ikke giver dem en chance, så kan det også godt være, at han bare skal tænke, nu giver jeg dem en chance. Så kan det godt være, at de ikke ser ud på lige den måde, jeg havde forestillet mig. Men at han måske kan opdage, at at der er mange andre ting, som han kan rigtig godt lide ved dem, for eksempel. Ja. Altså, han er, nød, sådan, han er nødt til, jeg synes, han snyder selv for en oplevelse, hvis han, hvis han kun, hvis han vælger fra så specifikt.
0: Det lyder i hvert fald, som om, at han selv er begyndt at, at føle, at han altså, ikke øh, tager imod de chancer, der kommer ja. øh, hen til ham. Jeg vil lige starte med at sige, de det er totalt okay at tænke ja. mega meget, af han er omkring store bryster. Mm. Altså, det der er vildt flotte, jeg forstår det da så godt. Men jeg, jeg tror også, du er ret i det her, Jonas, med, at det kan jo være, at han ender med at være sammen med en kvinde, som har mindre bryster, og faktisk, for de, og det kender vi jo alle sammen. Man har alle de her sådan, forestillinger om, hvordan personen skal se ud, hvor mm. høje de skal være, hvor store brysterne skal være, alt det der. Men når man bliver forelsket i nogen, så betyder det intet. Mm. Øhm, Nej, og det, også
1: i det seksuelle rum. Altså. Ja,
0: men, men altså, det kan jo også godt være, at han, han har prøvet at være sammen med nogen, der har mindre bryster. Det bare ikke virket, men det betyder ikke, at det ikke virker med andre.
2: Nej. Men det, der jo det der så er lidt hardcore, det er jo, at hvis han ender med at blive kaster med en med små bryster, og han finder alle mulige andre øh, ting, han f- synes er seksuelt dejlige ved hende, ja. kommer han jo stadig til at synes, at de store bryster er dejlige. Ikke? Ja. Og, det er jo, det er, og det er jo det, der er, Hvis han ligesom tænker, at det er hans nummer et mm. på den seksuelle præference, så vil jeg i hvert fald også, øh, som du siger, kigge indad og lige være sådan lidt... Er der noget, der kunne komme op på en, en stærk skarp tor? Ja.